1: Alguna vez que yo fui a visitar a un galán, ¿no? Y yo tenía como, ya sabes, mil expectativas, iba a ser así, voy a salir, y voy a subir y voy a bajar. O sea, llegó a ponerse enfrente de la computadora a jugar y yo, ¿es real? O sea, estoy aquí y estás jugando en la computadora.
2: Un grupo de amigas que decidieron reunirse con un fin en común El compartir anécdotas humanas Puntos de vista, casos
0: y cosas que a todos nos pueden llegar a pasar Desde una perspectiva diferente Inteligente y a la vez muy divertida Mujeres, madres, profesionistas que
2: comparten sus propias historias Esas que son muy similares a las tuyas Están listas con el tema del día Aquí, en 20 más 20 Comenzamos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo de nuestro podcast 20 más 20 Que ya saben, este es un podcast diferente Les saludamos con muchísimo gusto nuevamente Estamos aquí, Pau, Mimi y Ana eh, Estamos eh, listísimas para poder hablar de este tema del día de hoy que tenemos para ustedes Y para nosotros también Tus traumas te hacen reír o llorar y bueno, yo creo que todos dirán, pues obviamente nos hacen llorar, ¿no? Pero ¿cuántas veces eh, quizás también ya hemos superado ciertas cosas que después dices, no, de verdad hoy sí me puedo reír de eso y platicarlo? Y como hay cosas que a lo mejor pasan el tiempo y no podemos quizás hablar de eso, o, o tal vez hay situaciones que incluso hasta se, se nos van de nuestra memoria, se nos borran y... Y requerimos eh, incluso a veces como de otro tipo de, de apoyos pues para poder no llegar a eso o a veces simplemente ahí ya se quedaron esas experiencias. Bueno, amigas, ¿cómo están?
0: Hola, ¿qué tal, Anita? Muy bien. Pues sí, fíjate, Ana, como bien lo dices, estos traumas que alguna vez eh, o, o que continuamente dice la gente, no, a mí me hacen llorar. ¿Cuánto en retrospectiva, cuando vemos un poquito lo, lo que hemos avanzado, ya ahora nos causa más risa en lugar de llanto? a mí me gustaría comentar un poquito para la audiencia que se preguntará, bueno, ¿y qué es eso de trauma? Ahí este, lo usamos tanto ese, esa connotación incluso para decir ahora los niños traumados, los papás traumados y hay tanta esa palabra de trauma pero qué es el trauma es cierto. y para uh -huh. todos aquellos que tienen esa inquietud pues el trauma es una impresión emocional muy intensa causada por algún acontecimiento ya sea negativo que tu subconsciente crea una huella duradera o que tarda en superar Básicamente es eso, y cuántas veces pues tenemos esas situaciones que hacemos como que no pasan, pero sí están ahí, ¿no? Así es,
2: y mucho de lo que pues hemos conversado aquí entre, entre las tres, que también pues eh, ahorita cada una de nosotros vamos a ir compartiendo de nuestras propias experiencias, pero mucho de lo que hemos ido compartiendo es cuánto esos eventos eh, que pasamos a lo largo de nuestra vida, incluso... Desde el momento de nacer, porque hasta este sí se, se, se le considera un trauma el, el nacimiento, es una primera separación de nuestra madre, de salir de, pues, de ese ambiente calientito donde no te hace falta nada, tienes todo lo necesario para ahí subsistir y de pronto entras a un estado de supervivencia, en el cual eh, sientes el cambio de temperatura, escuchas sonidos, ves luces, este sientes eh, sensibilidad en tu cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Regreción. Así es, así es. Entonces, como que desde ahí ya están ya estamos empezando a vivir esta definición que que de la que tú hablas. Y, y que qué importante es poder eh, también conocerla Porque son esos eventos que nos van marcando ser de una o de otra manera a lo largo de nuestra vida Así que bueno, pues también Nosotras hemos tenido experiencias eh, Pues que nos han traído hasta este día de hoy En el cual estamos juntas Creando este espacio Para compartir entre, pues entre, entre las tres Para nuestra audiencia
0: Sí, cuéntanos, Pau, cuéntanos, háblanos de tus traumas. Bueno, buenas
1: tardes a todos o buenos días, o no sé, este, dependiendo en, en qué momento decidan escucharnos. Yo ahorita que estaban diciendo y cuando estábamos... Proponiendo el título de, de este primer episodio eh, Me acordé muchísimo de una persona muy querida mía Es una prima, que no voy a decir su nombre para no ventanearla Pero es una persona muy sensible, ¿no? Y es como lo que mencionaba ahorita, Ana, Aparte de conectarnos, o bueno, tú también me vino de conectarnos con las emociones Es, es cuestión de sensibilidad El que tú eh, te traumas o no te traumas con algún evento O incluso... Si alguien te dice de alguna manera, entonces yo me acordé de esta prima porque esta prima de verdad es tan sensible que yo he estado con ella y de verdad ella me está contando una cosa, una cosa aleatoria, ¿no? Así de que fue a llevarle comida a unos viejitos, ¿no? Y entonces de pronto está muy emocionada y feliz porque fue a llevarle la comida a los viejitos y entonces de repente conecta con esa emoción o ¿no? con, con el sentimiento de la tristeza de los viejitos. Y entonces termina literal llorando, ¿no? Llorando este, de esa situación. Entonces. Eh, pues también comentábamos, eh, hablando de mí, ¿no? eh, yo he tenido eventos en mi vida, ¿no? que ahorita igual profundizaremos más, pero que más lejos de, de verlos como un trauma ya, obviamente después de que se viven, porque a lo mejor en el momento no, 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 no lo hice de la mejor manera, o bueno, no sé, este, pero después ya es como, ok, yo ya pasé esto, ya... O sea, puedo pasar cualquier cosa, ¿no? Es como hasta algo que, que te motiva de alguna manera, no sé. Este...
0: Y claro, porque cuanto ya ahora en retrospectiva, como decíamos, ya no es una limitante, ¿no? Yo recuerdo ahorita que decían, de veras, hablemos de nuestros traumas, yo en este momento me llegó el trauma... De verdad más grande en mi vida fue cuando me casé, o sea, no sé ustedes o, o, bueno, este, Ana, porque Pau sigue todavía feliz en la soltería, pero yo recuerdo que este choque de dos mundos, cuando yo de verdad dormía de un lado en el que él mismo dormía y tenía que, teníamos que conciliar quién chintrolos iba a dormir, de qué lado, porque los dos dormíamos del mismo lado, yo decía, en la vida me hubiera este imaginado que tenía yo que ver eso al casarme y luego de repente era como yo así toda mona a poner la mesa mantelitos y y mi marido así de voy a agarrar el plato y me voy a ver la tele y yo así que o sea no comer juntos y era así como es de verdad un choque de mundos creo que esos uh, ese ha sido uno de los traumas más grandes más allá Obviamente ha habido pérdidas en mi vida en las que ha sido algo muy fuerte, la pérdida de mi hermano cuando yo estaba en la universidad, terminando la universidad, eh, pérdidas que he tenido a lo largo de mi vida, pero eso creo que fue lo que más me... me... Como que me cimbró en el que yo vivía en este burbuja de todo, no, bueno, me voy a casar y todo color de rosa. Y de repente fue así de en serio. ¿En qué momento escogí este barbaján? De verdad, o sea, y de verdad que mi marido no, quien lo conoce, digo, sabe que, que no es eh, eso que acabo de es decir. Es cierto, es cierto.
2: Sí, tienes razón, <risa> pero, no es, no es un barbaján, pero no, para, para ti nada. ya era un trauma.
0: <risa> sí, pero para para que vean, o sea, como si fue un choque para mí, o sea, el, el yo ser todo así de. ¿Y cuánto? A ver, aquí me llega una una energía que es súper importante. El origen de tu trauma, ¿cuánto es por los puntos de vista y lo que tú has concluido que debe de ser algo o alguien? O
1: sea, es de, se han dicho, porque igual ni siquiera me, lo has concluido, ¿Me ¿no? creí?
0: O sea, ¿me pero creí? Quitado, ¿no? Exacto, yo me lo creí, pero también hice mi propia conclusión de que así tenía que ser el matrimonio. O sea, y cuánto, o de cómo tenía que ser el hombre, cómo tenía que ser la mujer, qué rol tenía uno o otro, y cuánto, pues él venía de un mundo diferente en el que decía, ¿qué? Esto no tiene nada que ver. Pero entonces aquí, chicas, ¿qué tal que puntualizamos que efectivamente los traumas, el verdadero origen de un trauma es tu punto de vista. Porque, ¿qué creen? Acabo de caer en cuenta que para mí era un trauma agar que mi marido agarrara el plato y se lo llevara a ver la tele. Era algo cotidiano y normal Él no tenía, en su universo no pasaba absolutamente nada Era así como, ah, sí, voy a comer allá eh, Sí, no pasa nada Y yo entraba en ese shock Entonces, ¿cuántos puntos de vista tenemos que crean nuestros traumas Que nos hacen llorar y llorar y llorar amargamente, ¿no?
2: ¿Y cómo es que tú, Mimi, superaste ese, eso que antes lo considerabas como un trauma? ¿Fue un shock para ti en el momento de casarte y descubrir sus costumbres tan diferentes a las tuyas? ¿Y que el día de hoy, pues ya dices, o sea, nos lo cuentas incluso ya está como con un humor muy distinto, ¿no? O sea, no te estás poniendo a llorar aquí porque ya es algo como que ya lo ves diferente. Entonces, ¿qué te llevó a ti a ese punto?
0: Oye, y claro, después de 15 años de matrimonio, ya puedo... Digo ya, ¿no? Seguir. Es para menos. Es que sabes que puede ser las expectativas,
1: ¿no? Ahorita yo lo estaba pensando, porque tú bien dices, ¿no? Eh, eh, ah, o sea, sí, yo no he estado casada, pero ah, puedo puedo identificarme en, 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 en esa situación. Y me acuerdo ahorita, tampoco me lo había hecho consciente hasta ahorita de que fue un grande trauma... Alguna vez que yo fui a visitar a un galán, ¿no? Y yo tenía como, ya sabes, mil expectativas, va a ser así, voy a salir y voy a subir y voy a bajar. Y, y llegó a hacer eso que tú me dices, Mimi, o sea, llegó a ponerte frente a la computadora a jugar y yo, ¿es real? O sea, estoy aquí y estás jugando a la computadora pero yo creo que tiene que ver este un poco con las expectativas que uno hace de cómo deben de suceder las cosas, de qué es lo que tiene que pasar, cómo se debe de comportar alguien más, no sé este si después tú caíste en cuenta con eso pero yo ahorita me claro <risa> con
0: esa situación, ¿no? Totalmente, Pau, y efectivamente cuando realmente empieza a ser más ligero para mí, Ana, claro, primero tuve una madre de la época de antes en que cuando yo le hablé, me voy en avión en este instante me regreso a mi casa, tengo dos meses de casada y no aguanto más. Mi mamá me dijo, alto, te me aplacas, no has cumplido ni tres meses y te vas a esperar. Y yo así como, ¿qué? Yo no hay
2: garantía de devolución.
0: Sí, no, yo no tenía garantía de devolución, así es de que no me quedó de otra. Y gracias, se lo agradezco a mi mamá en ese momento, porque sí estaba yo siendo una niña berrinchuda ¿Y cuánto eh, eso logró que yo construyera un matrimonio de ahora de 15 años maravilloso, con dos hijos maravillosos? Y entonces, en mí sí fue lo que lo que dice Pau, en un momento llegué literal a analizar, a ver, dije, bueno, a ver, a ver, si este es mi trauma, yo lo elegí, este hombre, nadie me lo, ni me lo dieron en una rifa, ni me lo sortearon, ni me lo impusieron. Y ya lo conoces,
1: se supone, ¿no? ¿Supone, bueno. ¿no? Lo terminas conociendo porque cada día se conoce a alguien más, no o sea ni Claro, sí.
0: Claro. Y Ana no me dejará de mentir que cada día, o sea, aunque tengas yo creo 20, 25 años, sigues conociendo a la persona. Así pero, es. Pero cuando me preguntan ustedes qué fue lo que me llevó, realmente lo que me llevó es darme cuenta que debes de, de darte la responsabilidad de lo que tú. ¿Crees de las expectativas de las que nos hablabas, Pau, que realmente esas lo único que hacen es demeritar la relación entre alguien? O sea, básicamente es, es obvia que no puedes estar creando expectativas de alguien o de algo que no depende de ti. Sí, yo creo que ese quizás es un, un tipo, un nivel de trauma,
2: ¿no? Que a ti te... te te causó un shock al principio porque tenía ciertas expectativas en el matrimonio, como Pau nos platica también de las expectativas que, que tenía al visitar ese galán, pero ¿qué hay, por ejemplo, de los niños? ¿Y cuántas experiencias tenemos a lo largo de nuestra infancia que nos marcan para toda la vida? ¿No? No tiene que ser, o sea, digo, hay niños que de verdad experimentan situaciones terribles en su infancia, no tiene que ser algo así, pero cosas que sí impactan en pues en su inocencia, ¿no? En su inmadurez, eh, incluso neurológica, física, y que les impactan para toda la vida. Eh, yo, por ejemplo, puedo compartir en mi propia experiencia eh, cuando yo tenía tres años, eh, y esto es algo que tengo como muy, 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 muy reciente porque Híjole, no sé cuántas veces lo he, lo he traído como a la mesa en una sesión de terapia o de sanación o así, y cada vez hay como más que escarbarle, pero creo que, que he llegado a un, a un punto en ese, de ese evento en el cual hoy entiendo muchas cosas de mi forma de ser eh, y que yo no entendí y me cuestionaba mucho. Yo tenía tres años y recuerdo que estaba jugando con mi triciclo y, pues No sé, siento que había como otro niño, quizás es mi hermano que, que en ese momento estaba muy pequeñito, y mis papás estaban viendo la televisión, una televisión chiquitita que teníamos en casa, pero bueno, ya era televisión a color, lo cual ya es ganancia,
0: claro. eh,
2: y entonces mi papá me dice, «Mira, mira, mira lo que va a salir» presta atención y entonces pues me detuve yo así en mi triciclo para ver, y en eso tarda un poco la imagen, pero aparece la imagen de un par de niños en la pantalla no sé cómo se llama esta enfermedad pero es una enfermedad que hace que los niños envejezcan, que se vean viejitos, entonces pues porque él lo estaba viendo como un documental, como una noticia o una cosa así, se le hizo interesante Obviamente no midió, ¿sí? No midió, este, pues a lo mejor el impacto que podría uh -huh. tener esa imagen en una niña de tres años. Yo lo vi y de inmediato, me puse a gritar y hasta apagaron la televisión así de, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te picó algo, te lastimaste, ¿qué te pasó? Yo no podía ni hablar, simplemente tengo la imagen sumamente grabada en mi mente, nunca se me ha olvidado. Eh... Y de hecho, la tengo más grabada porque a partir de entonces yo empecé a tener muchas pesadillas, terrores nocturnos, este, se me iba la voz, ya no podía gritar por la noche a mi mamá por el miedo que tenía. Y así, durante muchos años, yo tuve sueños muy inquietos, yo creo que como hasta los 10, 11 años más o menos, hasta que un día, mientras mi mamá me estaba peinando... Eh, ella me dice, oye, Ana Cris, porque así, eh, así me decían en mi casa, eh, ¿no será que esas pesadillas y todo aquello que, que, que tú has estado experimentando tiene que ver con, con aquella imagen que viste de los viejitos, no sé cuánto, y, y en ese momento hace cuenta como si yo le no estuviera viendo nuevamente y empecé a gritar otra vez como como loca y de verdad empecé a temblar y abracé a mi mamá así fuerte, fuerte, fuerte y, y este y entonces bueno, fue como, como el mirar de frente otra vez eso que me había causado ese, ese choque tan grande, ¿no? en mí. Y y a partir de ahí lo hice consciente y las pesadillas empezaron a pasar. Y entonces pero, esa fue como una primera etapa de la resolución de ese trauma, uh
0: -huh. pero
2: me ha traído muchos aprendizajes, ¿sí, Mimi?
0: Claro, Ana, y aquí algo importante que me gustaría puntualizar para todas los, las personas que nos escuchan, una de las cosas principales que yo trato en sesiones es el, exper, el, el poder expresar. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, el expresarlo y el escucharlo, porque tantos traumas, no solo el mío con mi pareja, el tuyo, de una niña pequeña y cual sea el trauma que, que estemos experimentando, es importante el hablarlo y escuchar. Parte de la, del verdad, la dinámica que pudimos tener con mi pareja fue el que él me pudo escuchar. Llegó un punto en el que dije, no más, no puedo. O sea, realmente rebasa mi capacidad porque en mi universo esto no existía y requiero contárselo para que él, pues, también sepa qué está pasando parte de la, de, digamos, como dirías tú, la fase uno, de que nosotros pudiéramos llegar a este diálogo, fue eso, o sea, el podérselo expresar y que él supiera qué estaba pasando, y cuánto el hecho de que tú, Ana, pudieras expresarlo y que lo hicieras consciente, hizo también un parteaguas para que eso ya no fuera tanto un trauma, sino una experiencia más, ¿no?
2: Claro, así es.
1: Es que justamente esas son las pesadillas, ¿no? Y más en los niños, cuando hay una imagen que te, que te causa un shock y que, y que no puedes... Bueno, ni siquiera en los niños. La verdad es que yo he de confesar. Yo por eso no veo películas de terror. O sea, porque no. a mí, de verdad, se me quedan no. grabadas las, las imágenes. Cierro los ojos y ahí sigue esa imagen. Me acuerdo muchísimo la última vez que fui a ver es de una película engañada por mis amigas, que era como algo policiaco, que esas cosas sí me gustan. Pero no, era una cosa espantosa se burlaban de mí porque me decían, es que es una película, o sea, sí sabes que hay actores y yo, o sea, es que eso no es el punto, o sea, no es el punto. En primera, bueno, es un es ahora sí que subjetivo, si es verdad o es mentira, porque de dónde salen las historias, ¿no? Entonces, bueno. Pero el punto es que a mí eso me impacta. O sea, mi mente, o sea, es, yo soy muy visual, muy visual. Todo lo relaciono. Si tú me estás predicando una cosa, yo me la estoy imaginando. O sea, no puedo no dejarla de imaginar. Como buena escritora, claro. Como no buena no es es escritora,
2: escritora,
1: ¿verdad? Sí. Entonces. Así es. Y tiene que ver que
2: es? con, con esas expectativas, eh, porque yo creo que es como, no es que el niño, bueno, no es que tenga el niño las mismas expectativas como un adulto que las tiene muy formuladas en su mente, pero sí tiene como, pues como la expectativa de que nada pase, ¿no? Como de, pues ese mundo... De fantasía o ese mundo en el que todo está tranquilo, de que hay alguien que lo cuida, de que nada le falta, etcétera, y que simplemente actúa por instinto ah, y que sucede algo fuera de sus capacidades eh, de poderlo asimilar, entonces ahí es en donde se generan los mayores traumas, pero como adultos también lo no sucede, claro. ¿no? que es lo que decían.
0: Claro, y esto no es de edad, o sea, realmente hablar de un trauma no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la, la cultura, ni cuál sea tu posición social. Realmente el trauma es, es y siempre será eh, en cualquier situación o en cualquier momento en el que te encuentres. Aquí lo importante, chicas, ¿qué les parece? Que rescatamos de todo esto cuánto verdaderamente, a través de la comunicación ya dijimos un punto importante, pero también... ¿Cuánto el poder atraer esas herramientas importantes de como padres poder escuchar a tus hijos y nunca minimizar? Yo recuerdo que cuando en ese momento las que eran mis amigas, de, de pues era todavía de la universidad, yo les comentaba esto, decían, estás loca, eres una histérica, eres una exagerada. ¿Cuántas veces alguien te está confesando, compartiendo un trauma y para ti es demasiado o, o, o es increíble o es inverosímil? ¿Qué tal que a partir de ahora eh, todas las personas somos un poquito más vulnerables a la sensación de otra, al verdaderamente empatizar con la otra persona? No necesariamente te tienes que poner en su lugar, ni siquiera... Pero es, También te,
1: es, puedes te puedes ir hasta otro lugar, lugar, Mimi. Ahorita que tú dijiste eso, yo conecté eh, con una situación reciente de una persona que me estaba contando un trauma de ella, ¿no? Sí. Pero yo lo hice tan... O sea, lo hice... No sé si estaba como muy sensible o qué pasó, que el día siguiente yo estaba llorando, o sea, obviamente conectó seguramente con alguna otra cosa mía, ¿no? Mm. Pero yo estaba llorando y, y yo decía, es que esto no es mío, o sea, o oh, oh, esto no me está pasando a mí, o sea, yo no tengo por qué estar llorando como una magdalena, ¿no? Pero es, 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 es esto que estamos diciendo, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver cómo te impacte, tiene que ver como, pues sí, algo inesperado, ¿no? Algo... Cómo, ¿Cómo te llegue, no?
0: Claro, Diciendo la invitación, Pao, para que si te llega, pues no lo hagas cuyo y te des cuenta que es de alguien más. Y otra, ah. si no te empatizas, si no te hace como sentido lo que la otra persona, ¿qué tal que cuando menos te mantienes, te mantienes en la duda o en, en darle el beneficio de la, deuda, de la duda a esa persona y decir, ah, ok, quizá yo no estoy entendiendo lo que estás pasando, pero debe ser complicado, ¿no? Porque luego nos vamos al extremo, o al extremo que lo hago mío, o al extremo de... Eh, no lo hago mío ni me interesa y sabes que cállate, ¿no? O sea, <risa> deja de estar hablando sandeces y mejor no, es que tal, que somos la invitación a que si es el momento que alguien está acercándose a ti o tú misma, tengas la, la verdadera apertura de compartirlo con alguien y si alguien se abre contigo, que de verdad lo recibas y cuanto más podemos verdaderamente, con el simplemente hecho de escuchar, contribuir a otras personas.
2: Así es, eh, yo creo que eh, sería interesante eh, para nosotros y para nuestra audiencia también. Eh, por eso al principio te preguntaba, pues, ¿cómo le hiciste, no? Pues para salir de eso. ¿Y cómo es que yo tengo como tan reconocido y trabajado también esto? Porque incluso apenas hace unas semanas lo tengo tan, tan presente esto que yo les platicaba de cuando era niña porque, o sea, me, me trajo como mucho más información de por qué yo me eh, he comportado de, 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 de ciertas maneras a lo largo de mi vida. Entonces, yo eh, quisiera como dar algunos tips de cómo poder identificar eh, estas situaciones que, que les llamamos traumáticas eh, o chocantes en, en nuestra vida, es decir que nos sacan de nuestro equilibrio y de nuestra paz interna, que a veces se mantienen en el consciente y a veces se van a la mente subconsciente, pero que ahí están, no quiere decir que porque no lo hablemos o ya lo olvidamos ya desapareció o sea, es algo que es como cuando en tu, en tu casa tienes el cuarto de los tiliches Y es en donde guardas las maletas, las cajas de libros eh, Las cosas que casi no usas, los cachivaches viejos eh, El árbol de Navidad que sacas una vez al año Y bueno, vas metiendo ahí un chorro de cosas que te estorban Para que tu casa se vea linda Sin embargo, ese cuarto también es parte de tu casa entonces, ese cuarto es oscuro, no tiene luz. Hasta que tú abres la puerta y le echas la luz a las cajas y lo que tienes ahí y están medio empolvadas y están llenas de telarañas y ahora es el momento de empezarles como a, a dar luz a todas aquellas cosas que tienes ahí guardadas para empezar a reconocer lo que hay ahí porque llega un momento en que si no, ese cuarto se va a derrumbar, ¿no? Ya no te cabe tanto. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer bueno, pues el tip número uno que, que yo les quisiera compartir es el de observar lo que me pasa. Cuando hay una situación que está repitiéndose en mi vida y que me ocasiona cierto desequilibrio emocional o ciertas reacciones, es porque hay algo que las detona. ¿Qué es eso que lo detona? ¿No? Mi mal humor o mi tristeza o que vuelvo a caer en depresión. Por ejemplo, en la época navideña es muy común que a la gente se le baje muchísimo el ánimo o cuando es temporada de frío o cuando es Día de Muertos o ¿En cuando... En este
1: año, en este
0: año. No,
2: claro, y, es, y, y es, este año que acaba de pasar, el 2020 ha sido... Eh... La
0: pandemia ya no se tenía que esperar a Navidad, es más, ya mucha, no, no. estaba mucho antes de que empezara Navidad. Así es
2: así es, entonces nos ha conectado con muchísimas cosas, ¿no? que hemos tenido que ir observando, pero sí nos atrevemos a echarle la luz y a sacar lo que hay ahí guardadito para reconocerlo, pues para limpiar desempolvar, sacar o volver a acomodar según sea necesario, ¿no? como en el cuarto de los tiliches, entonces una vez que observo lo que me pasa, identifico algo, ahora me pregunto ¿cómo reacciono ante los eventos que son similares a eso? o sea, ¿cada cuándo me está pasando esto? ¿Cómo estoy yo reaccionando ante estas situaciones? Para empezar como a identificar, sobre todo cuando son eventos eh, traumáticos que no tenemos muy reconocidos, pero que hay eh, patrones que estamos como eh, teniendo en distintas ocasiones que, que me están como llevando y me están echando como eh, luces rojas, ¿no? Como esas luces de alerta de que por ahí hay algo que yo eh, tendría ya que estar reconociendo ¿sí? y eh, si una vez que reconozco entonces empezar a viajar a la raíz de lo que lo ocasiona ¿qué fue lo que lo ocasionó? como en este caso les digo gracias a mi mamá yo tengo muy consciente esa memoria que hoy por hoy todavía le puedo sacar muchísimo jugo y mucha información de, de qué es lo que estoy eh, experimentando gracias a esa experiencia ¿no? Y en caso de que no me sea posible identificarlo por mí mismo, entonces, buscar ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces todos esos eventos o esas reacciones hacen también que nos llevemos entre las patas a otras personas. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si ni mi nunca le dice a su esposo lo que está sintiendo, pensando, no? O sea, a lo mejor no estarías hablando ahorita de un matrimonio de 15 años. Sí, entonces... Por, a lo mejor no necesitas de una ayuda profesional, pero profesionalmente tu mamá en ese momento te dijo: Pues mira, las cosas se enfrentan de esta manera, ¿no? Entonces, eso serían como algunas recomendaciones que les queremos compartir el día de hoy para poder identificar.
0: Y para concluir un poquito, este, antes uh -huh. de que Pau ya del cierre, me gustaría también dejar estas preguntas cuando tú tengas una situación realmente tan traumática que está causando una situación problemática una situación ya no divertida en tu día a día sea lo que sea nosotros hablamos yo hablé un poco de pareja este, Ana un poquito de, de lo que es el, el conectar con algún evento de la infancia Pau un poquito el conectar emocionalmente con las personas que te comparten con las personas o, o siendo esa energía ya tan sensible yo te voy a dejar esta herramienta que a mí me encanta que es el usar las preguntas y qué tal que la siguiente vez, además de lo que nos comenta Ana, te preguntas, ¿verdad? ¿Esto realmente es mío? ¿O es de alguien más? ¿O de algo más? Y si realmente es tuyo, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Si es así, ¿cómo lo cambio? Esas preguntas de verdad no necesitas responderlas. El hecho de que hagas las preguntas te empodera y mueve la energía. Así es de que te invito a que cuando estés en esa situación te hagas esas preguntas y verás cómo de verdad la energía cambia en tu universo. Así
2: pues, sí, es, buenísimo.
0: Es,
1: es, es como decíamos, ¿no? O es grabarlo, es preguntarlo, es escribirlo. El, el, el secreto aquí es expresarlo de la manera que sea mejor para ti, de la manera que tú te sientas más cómodo, este, como sea, ¿no? Porque si no, a ahí se convierte realmente en un trauma porque es una cosa que no has procesado, que está ahí dentro, que te impactó, que no has superado y que está guardado, como diría Ana, pues ahí con los demás tiliches y pues va a seguir guardado con los demás tiliches, haciendo sombra a la luz, ¿no? Que tal vez esté en ese cuarto de los tiliches. Entonces, eh, yo creo que es, es, es mucho que ver eso y también es la actitud con la que tú, ya pasando el suceso, no te estoy diciendo que en el momento, porque obviamente en el momento cada quien reacciona de, de diferente manera, pero seguramente eh, no es tan asertivo, digamos, el reaccionar a un shock a un trauma, ¿no? Pero ya después es la actitud que tú hagas y a mí me viene mucho eh, esta frase que dice que la experiencia no es lo que te pasó, es lo que tú haces con eso que te pasó, ¿no? O sea, es como tú, tú reaccionas, o sea, no sé, por ejemplo, eh, hablábamos antes de, de empezar el programa de la muerte, ¿no? De cómo la hemos vivido cada una. A, a mí más que decir, ay, pues ya se murió y entonces, pues ahora sí que yo voy a llorar y bebo, no sé qué, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se muere? ¿Está aquí? ¿Está arriba? ¿Me está viendo? ¿No me está viendo? Esto? O sea, para mí surgieron más preguntas que, que en el momento... Eh, como, como el trauma o el shock, ¿no? Para mí era como, ¿qué, qué, qué, qué va más allá, no? Hacer un trasfondo y creo que eh, todas coincidimos y no recuerdo muy bien si lo, si lo abarcamos en la introducción, pero estamos aquí eh, queriendo hacer la contribución o, o cuál contribución podemos ser porque todas nosotras hemos tenido sucesos en la vida, pero no nos hemos quedado solamente en el suceso, sino hemos hecho cosas, para desmembrar este suceso o para desmenuzarlo o, o como se le quiera llamar y entonces de ahí empezar a, a tener realmente una mejoría, un crecimiento, no sé, ¿no? Ahora sí que eso ya es... Depende, y cada una tiene el, el muy individual, pero yo creo que es, es, es esto, no la bueno, no conclusión, pero el, el cierre que podríamos dar es eh, el expresarlo, ¿no? Y, y de ahí, pues, al siguiente paso, sea cual sea tu paso, ¿no? O sea, porque es bien sabido que hay pasos, ¿no? Para tomar duelos y cosas así, pero bueno, cada quien sabe que es eh,
2: este, lo más contributivo en ese momento para cada una. Así que como conclusión, tus traumas te hacen reír o llorar, pues yo creo que de todo un poco, ¿no? Depende también de qué tanto lo tengas trabajado, reconocido, cuál es el aprendizaje que, este, que te está dejando. El nivel también de la experiencia, yo creo que también esto es importante, porque es bien rico poderte reír de aquellas cosas que en el pasado te hicieron llorar, ¿no? Y ese es, es, es así como, como una una muestra de que aquello ya está superado, ¿no? O sea, que ya lo tienes manejado, ya lo reconoces como una experiencia más en tu vida, pero eh, para llegar a ese paso hay que trabajarlo, hay que reconocerlo y, eh, y bueno, pues que todas estas herramientas que hemos eh, compartido el día de hoy, pues que sean de utilidad tanto pues, para nosotras en nuestro propio camino, porque pues al final, como les platicábamos en el, en el capítulo anterior, pues hemos ido coincidiendo a través de, eh, pues de cursos, de experiencias eh, eh, en las que hemos, eh, por ejemplo, asistido a... a Terapias de sanación con Mimi eh, O con Paola Como amigas también compartido muchísimas Vivencias, entonces bueno Pues al final la vida nos ha traído como a este Punto de encuentro en el cual hoy Estamos aquí las tres compartiendo para todos ustedes Entonces pues Es un súper gusto como siempre poder eh, Estar eh, hablando de estos temas y muchos más que van a venir, eh, y bueno, pues queremos seguir siendo la contribución para ustedes. Estamos ya por eh, concluir, ¿no? Eh, ya se nos está terminando el tiempo. Eh. Y lo Ajá. más
0: importante, Ana, antes de cortar un poquito, lo más importante es no te desanimes, de verdad. Nosotras, como dice Ana, que estamos en un camino ya un poquito más recorrido de terapias, de cursos, de talleres. Aún estamos, como te estamos compartiendo, con situaciones, circunstancias que nos siguen cayendo 20, que seguimos, como dice Anita, sacando más de esos mismos traumas, pero desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué tal que a partir de ahora no te desanimes, que verdaderamente... Como como dice Ana, busca ayuda, es importante, no hagas como que no pasa nada, sino simplemente ábrete a recibir de quien está ahí, de los especialistas, de las personas que te pueden escuchar. Y recuerda, también nos tienes a nosotras en 20 más 20, porque aquí estamos para eso, para contribuirte, para escucharte y ser parte de tu existencia. Así es. Y cuando
1: puedas, ríete con nosotras, porque la principal este, motivación de, de este... Programa es, es reírnos, es reírnos. O sea, no estamos diciendo que, que no hay que vivir la, la vida en serio, pero por ahí decían por qué vivirla tan en serio, ¿no? Entonces, igual acompáñanos en, en, en nuestro próximo episodio. Vete a reír con nosotros ahora. ¿De qué va a ser, Anita? ¿De qué nos vamos a reír el próximo episodio?
2: Bueno, pues vamos a divertirnos también con otro tema súper interesante y bastante, bastante actual. No, porque ya vamos a tener a nuestra primera invitada la próxima semana, que no les vamos a contar todavía quién es. Es todavía sorpresa, pero ya les iremos compartiendo en las redes sociales y por ahí les vamos a dejar eh, un, una pequeña introducción. Pero el tema es, saca tu sistema inmune de cuarentena. Así sí, que... Ya
0: es hora. <risa>
2: <risa> Mi sistema inmune, ¡Por, por,
0: por favor. Por lo Así menos es. que el sistema salga de esta cuarentena. Sí, y bueno, ya saben los traumas, ¿Qué tal que ahora te ríes de ellos en lugar de llorar por ellos y recuerda, hay varias opciones para que tú salgas verdaderamente avante y sonriente de todos ellos bueno, pues vamos a terminar esta, esta emisión del día de hoy,
2: muchas gracias por acompañarnos se nos ha terminado el tiempo y aquí podríamos seguir tomándonos el cafecito pero nos escuchamos el próximo jueves en nuestro tercer capítulo y pues muchas gracias por estar el día de hoy. Compartan esta, eh, esta, 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 este tema del día de hoy para otras personas
0: también. ¡Hasta luego, vemos, Bye. Bye. ¡Bye!
2: Esto fue 20 más 20, un podcast hecho de opiniones personales, anécdotas, conocimientos y experiencias humanas. Lo que se tenía que decir, ahora está dicho. Te esperamos en nuestra próxima emisión.